0: Kommer ni ihåg Google Glass? Menar du Googles futuristiska glasögon? Ja, precis.
1: Det blev ingen stor hit va?
0: Nej, de försvann väl lika snabbt som de kom. Men nu har ju Facebook tagit fram sina smarta glasögon. Tror ni att de istället blev en hit?
1: Det är i alla fall bra att man gjort det tillsammans med Ray-Ban. De är ju klart snyggare än vad Googles glasögon var. Man ser inte lika mycket ut som en robot helt enkelt när man har dem på sig.
2: Ja, vi får väl se om det blir en succé. Jag tror att det kan finnas en risk att många känner sig skeptiska till att ha Facebook så nära sig hela tiden.
0: Ja, känslan att man är avlyssnad oavsett om man är det eller inte. Det kommer i alla fall inte att minska. Och om någon avlyssnar oss i detta nu, ja då kan jag berätta att det är dags för ett nytt avsnitt av Sökpodden.
2: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 75 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren. Idag är jag nöjet att sitta här med Alexander Bergström hej, hej. och Jonathan Olsson. Hallå, hallå. Idag bjuder vi på följande ämnen. Googles titelförändringar, att ETA får från Google Ads och så avslutar vi med kampanjsidor för SEO. Hur är läget med er
2: idag?
1: Det är bara bra tack. Taggad på podd.
2: Mm, det är bra. Det är bra med mig också. Kul att få spela in podcasten igen.
0: Mm, och som jag nämnde så är det
2: här ju avsnitt 75,
0: det blev ju lite av ett jubileum eller vad säger ni?
1: Ja det är lite av en milstolpe, även om det inte går att jämföra med 100 såklart.
0: Nej, det, vad blir det? Det är väl drygt två år till tills vi når 100. det kommer gå lite snabbare än man tror men varje gång jag funderar på vilket avsnitt vi är på så tänker jag samtidigt också på hur många ämnen vi har haft för avsnitt 75 innebär ju samtidigt att vi har kört 225 stycken ämnen.
1: Man kan ju tycka nästan att ämnena borde ta slut någon gång.
0: Ja, precis. Men det fina är ju på något sätt att de gör inte det. Det, finns, det känns som att det finns en oändlig hink att hitta intressanta saker att prata om.
2: Ja, men verkligen. Det känns som att vi inte behöver vara oroliga över att få slut på podcastämnen. Nej,
0: så är det. Och nu är det dags för dagens första ämne. Vi ska börja att prata om Googles titelförändringar på senaste tiden. Ett ämne som jag faktiskt hade hoppats
2: slippa upp. Ja, jag förstår hur du tänker där.
0: Ja, och ni som lyssnade förra avsnittet, ni hörde att vi nämnde det lite kort i början, och då hade ju titelförändringarna precis
2: börjat. Jag trodde nog att den här förändringen skulle ha blåst över, eller i alla fall rullats tillbaka vid det här laget. Mm. Ståhejet kring titelförändringen fortsatte
0: och fortsätter. Även om Google faktiskt slutat och snackat lite om att de hade backat i, i fredags. I alla fall delvis backat, som vi kommer att återkomma till. Och vissa dagar har det ju känts som att titelförändringen är det enda som SEO handlar om just nu. I alla fall det enda som det skrivs om på Twitter. Och där har du väckt jättemycket känslor. Ja, och vi kan väl börja i änden med vilka som har varit de roligaste titelomskrivningarna som Google har gjort under den här dryga månaden. I förra avsnittet nämnde vi att Google kallade Joe Biden för vicepresident. Det Den var ju ganska bra, men vilken skulle du säga Alexander av de droppliga exempel vi har sett hittills är din favorit?
2: Ja, men den roligaste måste nog vara förändringen som Google gjorde i Storbritannien. De ändrade titeln för det brittiska Skatteverket- så att de fick en title där det stod att de höll på med tax avoidance. Vilket är raka motsatsen till vad de faktiskt håller på med.
1: Den är ganska rolig men även om vi skrattar men jag tror kanske inte att brittiska skatteverket skrattar så jättemycket.
2: Nej, sannolikt
0: inte. Och varför håller Google på med att ändra site och titlar på det här sättet?
1: Är det inte mer eller mindre samma anledning som att de plockar bort expanded text ads? Vi kommer att prata om det senare, nästa ämne. Men... Det vill säga att de tycker att de gör det här bättre än sajtägarna själva så att säga.
2: Ja, det här att Google själva bestämmer eh, i allt högre utsträckning eh, vad som ska synas. Det är ju en trend som funnits ett bra tag faktiskt. Jag tänker även på hur de har gjort med meta descriptions tidigare till exempel. Mm.
0: Och det är ju ingen tvekan om att branschen som helhet tycker att Google
2: lyckats dåligt med titelförändringarna. Vad är din syn, Alexander? Jag upplever att när Google ändrar titlarna. Så blir de antingen ungefär lika bra som innan, eller kanske till och med lite sämre. Jag kan inte säga att jag har sett exempel där jag, jag har tänkt att titeln blivit bättre. Men det är möjligt att det är något som man undermedvetet mest fokuserar på via en sån här förändring: att man fokuserar på det som har blivit sämre.
0: Ja, så kan det verkligen vara. Men min uppfattning är också att uppdateringen generellt sett gjort titlarna sämre. Och jag har ju sett flera exempel på där CTR och då indirekt i nästa led intäkter sjunkit rejält på grund av att Google skrivit om titlarna. Men även här kan det ju vara så att det blir mest de negativa exemplen som lyfts fram.
1: Vad säger Google själva då?
0: Alltså fram till fredag så har de inte sagt så jättemycket förutom att de hade sagt lite på Twitter att de tar till sig feedbacken.
1: Vad var det de sa i fredags då? Vad var det helt enkelt de sa att de skulle agera på från den här feedbacken som har kommit?
2: Ja, i fredags så publicerade de en uppdatering där de gick in lite på hur de har tagit åt sig av feedbacken. Och nu har de uppdaterat hur de skriver om titlarna. De har tweakat lösningen helt enkelt.
1: Ser du några bättre resultat av tweaken så att säga?
2: Alltså
0: jag har själv inte riktigt hunnit kolla nu i och med att den kom sent i fredags eftermiddag. Men jag såg att Barry Schwartz gjorde en undersökning på Twitter där han frågade SO-branschen om de tyckte att det hade blivit bättre eller sämre efter tweaken. Och det var ett antal hundra personer som hade svarat och 85%-ish hade svarat att inte eller de tyckte att det inte hade blivit bättre.
1: Men kanske en banal fråga, men hur ofta skriver Google om titlarna då?
0: Ja, men det är en bra fråga och faktiskt något som Google också nämnde i samma uppdatering från i fredags. Då sa de att de hade gått från att skriva om det i 20% fallen till att nu efter tweaken bara skriva om det i 13% av fallen. Jag vet inte, jag tycker det känns lite lågt, men det kanske är att man har inbillat sig eller sett... Att det skrivs om mer än det faktiskt görs. För att jag upplever att 20% som då innan känns ganska lågt.
2: Ja, jag håller med om det. Och det känns som att man sett många sökresultat och serpar där majoriteten av titlarna faktiskt är omskrivna. Men som du sa, det är möjligt att man övertolkar utifrån de exempel som man ser. Mm.
0: Och vi kan kanske även ska säga här att det inte bara handlar om att Google väljer en rubrik och sätter den som titel.
2: Precis. Det kan ju lika gärna vara så att man tar något från brödtexten eller innehållet på sidan och ibland även lägger till saker som inte finns på själva sidan.
0: Rent språkligt tycker jag att ibland att förändringarna gör titeln blir sämre. Det kan bli ett mismatch av stora och små bokstäver som gör så lite allergiskt mot nästan. Och ibland så blir det språkligt lite ologiskt följden som Google sätter ihop saker och ting.
1: Men hur håller man koll på om det är en Google-ändrad titel eller om det är en manuellt ändrad titel så att säga?
2: Det kan vara lite knepigt, speciellt om man inte har koll på alla titlar eh, utan till. Det är svårt att göra det manuellt. Som tur är har det kommit ut olika plugins som kan hjälpa en. Som visar upp helt enkelt vad den faktiska titeln är och om titeln har förändrats någonting av Google i Serpen. Även verktyg som Arefs och andra SEO-verktyg har lagt till den här funktionen nu så att man kan se när Google går in och ändrar titeln.
0: Och om vi nu anta att man har fått sina titlar omskrivna och resultatet blivit sämre. Hur gör man då? Vad gör man då för någonting?
2: Till att börja med så kan det vara bra att säga att titelomskrivningen i sig inte påverkar rankingen. Utan det är någonting som Google har varit väldigt tydliga med. Att det inte påverkar.
0: Ja, precis. Så det är ett jättebra förtydligande, Alexander. För Google använder ju den faktiska titeln fortfarande för, för ranking.
2: Om man upplever att man får sämre CTR, click-through-rate, på grund av en titelförändring- så är ju ett alternativ att sitta lugnt i båten och hoppas att Google rullar tillbaka det här och ändrar sig. Det andra alternativet det är ju såklart att man ändrar i titeln. Och helt enkelt hoppas att Google kommer att gilla den nya titeln bättre.
0: Man väljer det, det, det andra alternativet är att man ändrar titeln. Hur ska man tänka då, tycker du?
2: Ja, Antingen kan man ju skriva en helt ny titel som man tycker är bra och hoppas att Google också tycker den är bättre. Alternativet är ju annars att man kollar vad Google ja, hur de ändrar titeln helt enkelt vad de väljer att ta med och sen försöka bygga en bättre titel utifrån det utifrån vad Google verkar vilja visa upp. Har
1: vi sett några bra exempel?
0: Jag såg ett faktiskt från Wordstream som jag tyckte var ganska tydligt. De hade en sida där titeln först var free keyword tool alltså titeln som de hade skrivit. Den ändrade Google till learn more about the free Keyword-tool, Alltså Google försökte brodera ut det de tog från en, en underrubrik på sidan och detta då ledde till en, en betydligt sämre CTR eh, och eh, när Wordstream såg det här så testade de att ändra den till Try WordStreams Free Keyword Tool. Och denna titel gillade Google och när den kom in i säppen så klättrade CTR tillbaka till de ursprungliga nivåerna.
2: Det är lite så man får göra faktiskt, man får testa sig fram.
0: Mm. En detalj faktiskt som jag har tänkt på och som jag sett en del skrivet om är att när man använder bindestreck eller pipetecken eller något liknande för del av en titel
2: Och det är ju ganska vanligt faktiskt
0: Ja precis och när man gör det då, då är det bra att försöka se till att de olika delarna, ofta är det ju två delar då, fungerar för sig själva
1: Hur menar du det Micke?
0: Jo men om du har en titel där det först kommer en del och sedan har du då kanske ett bindestreck innan nästa del kommer. Då är det numera en ganska hyfsat stor risk att Google bara väljer en av delarna. Kanske i kombination med en rubrik på sidan. Och då är det bra på om du förhand har säkerställt att delen innan och efter bindestrecket klarar sig. Det de, de, de är helt okej okay om bara den visas.
1: Ytterligare kanske en banal fråga från en
2: sm här hur, hur lång tid tar det för Google att ändra en titel? Det kan gå ganska snabbt. Om du ändrar titeln idag till exempel och sen kör sidan i URL-inspection tool i Search Console då brukar Google indexera om och uppdatera ganska snabbt. Men med det sagt det är ju långt ifrån säkert att Google kommer tycka att din nya titel är bättre än den som du hade förut.
0: Mm. Och sen kan vi också hamna i det här scenariot att Google väljer att ta med ett ord i titeln som du absolut inte vill ska vara där.
1: Som till exempel tax avoidance.
0: Ja, exakt. Och då kan du teoretiskt plocka bort det här ordet från sidan. För med största sannolikhet så har ju Google tagit det här ordet någonstans från en rubrik eller brödtext eller någon annanstans på sidan. Och om det då inte finns med längre, ja då kommer Google sannolikt heller inte trycka in det i titeln.
2: Och det här med att Google väljer att ta bort saker eller lägga till saker som kanske skapar ja, men legala problem till och med. Det är något som många har klagat över, speciellt i hårt reglerade branscher.
0: Ja, säg att man jobbar inom läkemedel, då kan det ju minst sagt vara känsligt vad som står i
2: titeln. Och i detta perspektivet är det ju faktiskt lite speciellt att Google till att börja med tar innehållet utan att fråga och sen ändrar och gör om det helt enkelt. Jag tycker det är knepigt agerande, även om det såklart är positivt för i princip alla sajter att Google använder deras innehåll.
0: Ja, verkligen. Och det har funnits ganska många olika önskemål på att man ska kunna berätta för Google hur de får ändra ens titel. Jag har sett förslag på att man skulle kunna sätta någon form av metatag lik Noindex på sidan som då indikerar hurvida man fick eller om Google fick eller inte fick ändra titeln. Eller att man kunde till exempel ange Search Console och välja bort sidor som Google har
2: ändrat titeln på. Tror du att det finns en chans att vi kommer få se någon sån lösning?
0: Alltså jag tror det är tveksamt för det motverkar ju lite det Google vill som vi var inne på. Det är ju tydligt att, att Google i alla fall i vissa lägen vill själv bestämma hur det ska se ut men, men vi får väl se hur, hur det blir.
1: Det är lite som PIN-funktionen i RSA-annonserna att man, man kan bestämma men inte i lika stor utsträckning längre.
0: Precis, och just PIN-funktionen som du nämner är ju faktiskt också ett exempel på någonting som SEO har nämnt att de vill ha nu när Google ändrar så mycket titlar. Och det var dessutom en ypperlig övergång till nästa ämne, för nu lämnar vi Googles titeländringar för idag. Så, för någon veckan sedan berättade Google att ETA-annonserna kommer att försvinna. Hur reagerade du på denna nyhet, Jonathan?
1: Det är ju utan tvekan en stor nyhet Expanded Text Ads har varit standardformatet de senaste tre åren Och nu kommer det att försvinna Det var samtidigt ett ganska väntat beslut ifrån Google skulle jag säga Det har väl mer eller mindre varit bara en tidsfråga innan det kommer att försvinna
0: Och att det försvinner är ju en sanning med eh, modifikation, eller hur?
1: Jo, precis det, kommer hända... det som kommer att hända är att efter 30 juni 2022 Så kommer det inte gå att skapa några nya ETA-annonser Eller ändra i befintliga Men man har kvar dem så att de kommer fortsätta att leverera men man kan inte skapa nya eller ändra någonting i dem då efter, 22, äh, efter 30 juni 2022.
2: Det verkar som att Google ger en ganska lång förvarning att det här kommer hända.
1: Ja, och det är ju kanon. Det visar väl på att det är en stor förändring också att det är många som kommer att bli påverkade av detta både för annonsörer men även för Google. Det är viktigt för Google att annonsörerna har tid att börja gå över också till RSA-annonser så det är jättebra att de har gett oss en, en heads-up så att säga.
0: Ja, för den stora grejen med den här nyheten i alla fall för mig är kanske inte att ETA-annonserna försvinner utan att responsiva sökannonser RSA blir det enda annonsformatet som man kan skapa själv som finns kvar för sökannonser. Då.
1: Ja, RSA fungerar ju på många sätt väldigt olikt mot ETA-annonser. Du har ju två helt olika typer av annonser. Men har vi pratat om RSA tidigare i sökpodden, mycket?
0: Alltså faktiskt inte och det finns en ganska eh, rolig historia bakom det i alla fall om ni frågar mig och jag kommer så väl ihåg när Google lanserade RSA-annonser och det var eh, under sommaren 2018 och senare under den, eh, hösten, vintern där så började våra kära vänner på Google pusha att vi skulle börja använda just
1: RSA. Som de ofta gör med allt som är nytt och och som ofta vi gör så antar jag att vi var lite skeptiska mot Google-förändringar i början.
0: Ja, då har du helt rätt i. Det var vi. Och inför idag letade jag faktiskt fram en intern diskussion vi hade kring detta och det är lite så kul att läsa den här i efterhand. Men då var det så att vi hade precis haft ett ämne om smart shopping och där hade vi varit ja, ganska kritiska kring det.
1: För att, för att det är lite black box med smart shopping eller hur tänkte ni?
0: Ja men lite så och Google var väl inte helt nöjda med att vi var så kritiska till smart shopping halvt på skämt, halvt på allvar när de berättade det här för oss och då kände vi att Mm, vi vill kanske fortsätta vara kritiska i vissa lägen mot Google men vi vill kanske sprida ut vår kritik lite så vi valde att vänta med att prata om RSA och sen har ja, tiden har gått och det har inte blivit att vi har pratat om det förrän nu då helt enkelt.
2: Vad var ni var kritiska mot då?
0: Det var väl flera olika saker, men en sak som jag personligen fastnade på var egentligen av mer statistisk natur kopplat till annonstestning. Och jag, jag vet då, redan då så förberedde jag ett exempel som vi inte då använde, men som jag, jag skulle kunna dra det nu.
1: Bättre sent än aldrig mycket dra exemplet.
0: Ja, och det var ju att om du har en RSA-annons och vi antar att du använder fem rubriker och att Google hela tiden visar tre av dem och att du har skapat fyra beskrivningar och att Google visar två stycken av dem hela tiden då finns det 720 olika kombinationer av annonsen. Och om vi då tänker att du vill ha hundra klick på en annonskombination för att avgöra om den är bra, det är ju en gammal tumregel för annonstestning på Google. Då krävs det att denna RSA-annons får 72 000 klick eller drygt 1,4 miljoner visningar om vi tänker oss en CTR på 5%.
1: Ja, det är extremt många visningar och då hade du ju ändå inte maxat ur RSA-annonsen. Du hade inte använt alla rubriker du kunde.
0: Nej, precis. Och hade jag gjort det så hade det blivit en ännu högre siffra. Och De 720 kombinationerna som jag nämnde det ska ju jämföras med att man kanske har tre stycken ETA-annonser i en annonsgrupp. Sen vet jag att detta lite är som att jämföra äpplen och päron för tanken med RSA är ju lite annorlunda än
2: med en ETA. Är du lika tveksam till RSA idag? Ja,
0: alltså jag ser ju fortsatt nackdelar med RSA men samtidigt även fördelar. Och jag är inte direkt orolig på något sätt för den här förändringen som kommer skall. Det som kanske stör mig mest är att Google tar bort kontroll och valfrihet. Jag skulle gärna haft kvar ETA och RSA och kunna välja vilka som presterar bäst i det enskilda fallet.
1: Ja, och det här är ju en allmän trend. Google vill bestämma mer och mer och ta mer och mer makt ifrån annonsörerna.
0: Verkligen, och ibland känns det som att Google omyndigförklarar oss eh, annonsörer, och säkerligen delvis
2: med rätta.
1: Ja, man kan ju se Googles perspektiv i det här också såklart.
2: Varför kastar Google ut eh, ETA-annonserna?
1: Det går helt i linje med att de vill automatisera eh, Google Ads i, i större utsträckning såklart. Och desto mera funktioner som automatiseras desto smartare blir maskininlärningen som som de använder sig av. Och de tror ju att de är bättre på att sätta ihop annonser än vad de genomsnittliga annonsören är. Så eh, maskinen är smartare än människan i dagsläget då, enligt Google.
0: Men är de det? Eh, funkar RSA bättre än ETA?
1: Det kan vara väldigt olika från fall till fall. Eh, vi har kört ETA parallellt med RSA under många år nu. Och i vissa fall så har jag sett sämre resultat och i vissa fall bättre resultat. Ska man dra någon slags skiljelinje så skulle jag generellt säga att det är bättre resultat när RSA-annonser.
0: Mm, ja, och det är min uppfattning också att de är... Ungefär lika bra men om jag ska välja en så är det kanske att RSA presterar lite eh, bättre. Som vi var inne på så gör det ju maximalt att ha 15 rubriker och fyra beskrivningar i en RSA-annons. Ska man maxa?
1: Ja, det tycker jag verkligen att man ska göra. Även om man såklart kan se det på två olika sätt. Som du var inne på, ju fler kombinationer man har desto färre visningar får varje kombination i annonsen. Samtidigt... Samtidigt så visar du upp bättre annonser för de som söker men du får ett sämre beslutsunderlag rent statistiskt. I fler kombinationer du har desto större chans har du att Google sätter ihop en perfekt annons för just den som söker och det tycker jag är en väldigt bra eh, ståndpunkt här faktiskt.
0: I en ETA-annons så var det ju vanligt att man såg till att sökordet var med i rubrik 1, men kanske inte alltid i alla andra rubriker. Själv brukar jag ha med det viktigaste sökordet för annonsgruppen i flera av rubrikerna i en RSA-annons. Och det är ju för att man inte riktigt vet vilken rubrik som Google kommer välja. Hur tänker du kring detta?
1: Jag tycker att man ska ha med sökordet i så många rubriker som man kan. Uh... Så slipper man helt enkelt tumma på quality score och ad rank. Vi vill fortsätta ha hög quality score och bra ad rank för våra annonser. Och jag är inne på din linje Mikael, också att desto fler gånger som sökordet återfinns i annonsen desto högre CTR får man. Om man pratar generellt här då.
0: En annan sak som vi har varit inne på är att man kan ju pinna rubrikerna och beskrivningen. Ska man göra det?
1: Generellt skulle jag säga att man inte ska pinna. För det går ju emot hela logiken med att skapa en RSA-annons. Logiken är att Google själv ska få välja vilken rubrik som ska vara vart. Men finns det av legala anledningar eller policy eller vad man kan tänka sig då kan man använda sig av pin-funktionen om man då vill tvinga in vissa rubriker på vissa platser.
0: Mm. Och hur många RSA-annonser ska man ha i en annonsgrupp tycker du?
1: Vi har ju kört som tumregel att man har tre stycken ETA-annonser i varje annonsgrupp. Så att man alltid ABC-testar annonserna. Men när det gäller RSA så skulle jag säga att så länge du har maxat och har tänkt till kring rubrikerna. Du har maxat rubrikerna, du har maxat beskrivningarna. Då räcker det med en RSA-annons i varje annonsgrupp.
0: Ja, för annars om du har många RSA-annonser i en annonsgrupp så sprider du bara utvisningarna ännu mer. Och då blir det ännu svårare att ha någon eh, form av slutsatser. Och just det här, att ha slutsatser, är ju de, en av de negativa sakerna som jag ser med RSA, att det är svårare att optimera. Man får alldeles för lite feedback från Google kring annonserna.
1: Precis. För, för det första så krävs ju cirka 5000 exponeringar under 30 dagar för att du ska kunna se något överhuvudtaget. Om du väl upp i den volymen så är det ofta ändå du står ofta ändå kvar i inlärningsfasen på en rubrik. Så det är långt ifrån alltid du kan få bra feedback som du kan agera
2: på här. Hur kommer det sig att det är så? Varför vill inte Google ge annonsörer bättre data?
1: Det är en bra fråga och nu spekulerar jag bara men det finns ju två alternativ här skulle jag säga. Det första handlar om brist på data som vi har varit inne på med tanke på att antalet kombinationer som finns så blir det inte tillräckligt med data för att kunna säga någonting om kombinationen. Det andra alternativet är kanske till och med mer konspiratoriskt och det är att Google vill att vi inte ska agera själva utan att vi ska låta maskinen bestämma.
0: 30 juni 2022 är ju en bit bort men som sagt tiden brukar gå ganska fort. Hur ska man hantera övergången till RSA? Ska man skapa så många ETA-annonser som möjligt så man har dem så att säga när det inte går att skapa fler?
1: Ja, Jag tänker nog att det är bättre att redan nu börja satsa på att skapa RSA-annonser om man inte redan har gjort det. Och köra dem parallellt med sina ETA-annonser och försöka få dem att prestera lika bra som ETA-annonserna. Då har man, en bra har man ett bra utgångsläge inför nästa sommar.
0: Ser du någon risk med att fortsätta med ETA-annonser efter den 30 juni Nästa år?
1: Ja, inte någon större risk så egentligen Om dina ETA-annonser Ser ut att prestera bättre Hade jag fortsatt med dem Men jag tror inte att Google kommer att ta bort dem För det skulle vara en otroligt stor förändring Och vi kommer nog inte att se det under en överskådlig framtid Det kommer att kosta Google för mycket helt enkelt Men med det sagt så tror jag att det är en bra investering Att redan nu börja jobba med sina RSAs Och du har ju som sagt ett helt år på det.
0: Mm, bra tips, tack för det. Och där avslutar vi ämnet om att ETA-annonserna försvinner från Google Ads och går vidare till dagens sista ämne. Nu ska vi prata om kampanjesidor och SEO. Det var ditt förslag på ämnet Alexander.
2: Ja, precis. Idag när vi spelar in där så är det 65 dagar kvar till Black Friday och sen har vi även julhandeln runt hörnet. Så ett väldigt aktuellt ämne.
0: Ja, om vi börjar där. Är det för sent att optimera sina kampanjsidor
2: inför eh, say Black Friday? Nej, det tycker jag inte. Sen är det klart att det är viktigt att börja i tid och SEO tar ju också tid, eh, som ni säkert vet. Sen beror det på vilken sajt som det vi pratar om. Är det en sajt med mycket auktoritet, högt förtroende, ja, då kanske det inte är för sent ännu. Och inte heller om det rör sig om några sökord med lägre konkurrens. Men eh, det är viktigt att börja i tid.
0: Om man ska optimera sina kampanjsidor, var börjar man?
1: Det är väl på samma sätt som för alla sidor. Fundera igenom sökbeteendet, vilket sökbeteende finns. Säljer du tv-apparater som exempel ja, då är det ju sannolikt Black Friday TV som folk kommer att söka på. Och det vill man ju då täcka in. Och här finns det ju tydliga synergier mellan Google Ads och SEO. Skapar du en sida för Black Friday TV så kommer vi ju även att hjälpa den sidan med SEM-trafik.
2: Precis. Och här kan det även vara klokt att hålla koll på trenderna. Ett exempel är ju det här med Black week i takt med att Black Friday har blivit längre som kampanjperiod så har Black Week kommit att synas mer i sökbeteendet och söktrenderna helt enkelt som vi ser kring den här shoppingperioden. Så att kort och gott så blir det viktigare att kanske optimera bredare och kanske även optimera mot Black Week och inte bara mot Black Friday. Och du
0: var inne på här lite innan vi körde igång att i år eller kanske nästa år så kanske det går så långt så att det blir
2: Black Month. Ja men precis, vi får väl se om vi sitter här om ett år och pratar om Blackman för optimering
0: mm. Om vi nu har identifierat sökorden till våra kampanjsidor och sedan skapat ett relevant innehåll utifrån dessa, vad ska man
2: mer tänka på? Jag tror det handlar om hur man tänker kring kampanjsidor. Ofta kanske man ser de här kampanjsidorna som väldigt tillfälliga sidor med begränsad livslängd. Men det finns stora SEO-fördelar med att behandla dem som permanenta sidor som alltid kommer att ligga uppe på sajten. Och man kanske ger dem lite mer kärlek och lite mer auktoritet också genom internlänkar. Så att bra att tänka på de här Black Friday-sidorna till exempel som någonting som alltid ska ligga uppe. Någonting som är evergreen helt enkelt.
0: Ja, men tanke på att det tar tid att bygga upp ranking vill du inte bara ta bort sidorna för då får du börja om igen nästa år.
2: Ja exakt och det är inte så kul att börja om varje år Det här är ju någonting som är här för att stanna Black Friday Men man kan även tänka på till exempel det här med ljusstakar Adventsljusstakar De kastar man ju inte bort efter julen är över Utan man sparar ju dem till nästa år Och likadant ska man tänka med kampanjsidor Behåll sidan så att den alltid finns Men uppdatera den och justera lite hur du internlänkar till den Och hur ska man tänka just kring internlänkningen? Om vi tänker att du jobbar med en kampanjsida som till exempel har med jul att göra, så kan det vara bra att i god tid före jul börja lyfta upp den sidan på sajten. Man kanske lägger till den i menyn eller i foten till exempel, och då får den en ganska bra boost från startsidan till exempel.
1: Och det här är jätterelevant för besökarna på sajten såklart. Inför jul är det ju många som sannolikt är ute efter just den här typen av kampanjsida.
2: Ja men precis. Och eh, om man av någon anledning inte vill eh, länka från till exempel toppmenyn eh, då kan man kan lägga den en sidfot eh, eller något sånt. Och vad händer då efter jul? Då behåller man eh, sidan live på sajten som sagt. Men eh, man tar bort de här eh, meny- eller fotolänkarna. Och det är viktigt att eh, det är kvar åtminstone någon internlänk till den här sidan så att den inte blir en så kallad orphan page, föräldralös sida. Men det behöver inte vara en länk som ligger jätte högt eller jättetydligt i menyn utan ja, du kan internlänka den till den sidan från något blogginlägg kanske eller någon annan sida. Sen inför nästa jul eller nästa Black Friday så är det bara att göra samma sak igen.
0: Ja för många av kampanjsidorna de kommer ju igen år efter år och hur ska man just tänka kring årtal?
2: Man ska försöka att inte fastna allt för mycket kring årtal. Det är klart att man nog vill optimera för årets Black Friday, Black Friday 2021. Men det är bra om man undviker att ha med årtalet i URLen till exempel. Och det är även viktigt att man ser till att uppdatera sina Black Friday-sidor. Jag har sett jättemånga sidor när jag har varit och kollat nu, där det fortfarande står Black Friday 2020 till exempel. Så det är någonting som man vill uppdatera ganska snart. Så undvik gärna att ha med årtalet i urellen. Det gör ju att du slipper hålla på att ändra eh, varje år och peka om sidan. Så sikta mot att ha en Black Friday-sida som är Evergreen, som alltid ligger uppe eh, och som du sedan kan uppdatera lite grann år för år.
0: Mm. Bra tips och med det så tänker jag att vi sätter punkt för vårt avslutande snack om just kampanjsidor och SEO och jag önskar alla lycka till inför den stundande holiday och med det så återstår bara att avrunda dagens avsnitt. På tal om att vi nu har haft 225 ämnen i sökpodden så är ju vårt mest populära ämne när vi kör en
2: SEO klinik Ja, precis. Det borde kul att göra och väldigt uppskattat också av lyssnare, vilket är kul.
0: Mm. Och Självklart ska vi göra fler SEO-kliniks. Vi har inte bestämt exakt när, men vi kommer göra en i höst-vinter. Så om du vill att vi undersöker just din sajt i nästa SEO-klinik då hör du av dig till sokbaden at samma Detsamma gäller om du har feedback på dagens avsnitt eller om det är något speciellt ämne du vill att vi ska prata om framöver.
1: Ja, hör gärna av dig och berätta vad du tycker.
0: Vi är väldigt glada för att du har lyssnat idag. Ta hand om dig så hörs vi igen om en månad.
1: Tack för idag.
2: Tack och hej.